0: Sejam bem-vindos à Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira masculina de futebol. Eu sou Alexandre Lozete e estou, como vocês, animadíssimo com o jogo que vem é, pela frente no próximo sábado, afinal que todo mundo queria... É, afinal de contas, essa Copa América toda desorganizada, feita em cima da hora, trazida para um Brasil onde ainda morre muita gente de Covid-19, trazida ali num esqueminha feito por três presidentes, é, mas ela vai valer a pena pela final. Brasil e Argentina vão se enfrentar no próximo sábado às 9 da noite no Maracanã. O Brasil venceu o Peru por 1 a 0 na sua semifinal. A Argentina bateu a Colômbia nos pênaltis depois de empatar por 1 a 1. Foram dois jogos bem difíceis, tanto o Brasil quanto a Argentina sofreram bastante para conseguir chegar à final, mas chegaram. Então, mais do que nunca, essa semana é semana da gente lembrar Aquele recadinho na voz dele, Galvão Bueno
1: A Argentina mexe comigo, porque sou apaixonado pela Argentina, mas a rivalidade de futebol entre Brasil e Argentina é uma das maiores do mundo, se não for maior do mundo, tanto que eu digo, é bom ganhar da Argentina, é muito melhor.
0: Rafael Zarco, é... eu acho que não é só o Galvão que pensa que ganhar da Argentina é muito melhor, né porque quando acabou Brasil e Peru, o Neymar disse que queria enfrentar a Argentina na final e teve o pedido atendido muito por causa do amigo dele, do Lionel Messi. Como é que você interpretou essa frase do Neymar, Zarco? Ela expressa o sentimento de toda a seleção, e você também queria Brasil e Argentina?
1: Ah, eu, eu queria, era, era, um, era um desfecho meio, meio, sei lá, como é que posso dizer, histórico assim, para um, um torneio que veio capengando e tal, e... É uma super final, né? até escrevi ontem no Twitter, que é uma final de Copa do Mundo e uma Copa América. Né? Para mim, são os... Desde que eu me entendo por gente e conhecendo a história do futebol, são os dois países que, mais, que melhor tratam a bola no mundo em todos os tempos e mesmo que a Argentina tenha só dois títulos mundiais. Os grandes jogadores que eu vi na minha vida, a maioria são ou brasileiros ou, ou argentinos. E os brasileiros eu não preciso nem citar, mas sou muito fã de Riquelme, sou muito fã de, de Verón, vi um pouquinho do Redondo, também achava maravilhoso e, enfim, sou muito fã dos argentinos e do Messi, é, gosto do Valtero Martínez, enfim, não tem outro craque que nem o Messi, mas são, jogam demais, tem, tem um, um amor pelo futebol que que cativa, que sempre que eu posso, quando eu vou a Buenos Aires, é, quando eu quando fui a Buenos Aires, curti muito a cultura futebolística deles também, mas falando do Neymar, eu acho que tem também a coisa do Neymar, não tá muito lá feliz com... Com os colombianos ter aquela ter aquela rixazinha pessoal e e acho que o Neymar também gosta né de jogo grande assim né um super clássico desse é acho que era é, é do o que muita gente não gosta nele mas tem o tem essa coisa de, dele gostar dessa, desses momentos de difíceis de, de provocação e tal acho que esse jogo tem muita cara dele porque ele gosta de um grande para mim não... Ele nunca fugiu, ele é um cara que, que até aparece bem nesses jogos e ele tem bom gosto para esses jogos, pelo menos. É,
0: Zarco, você lembrou bem, talvez a Argentina do Neymar seja a Colômbia, né? o país com quem ele mais tem a seleção, com quem ele mais tem rivalidade, é, e concordo contigo sobre a questão do jogo grande. Agora, Bruno Cassucci, me diga uma coisa, é, nem parece, mas essa Copa América começou com a possibilidade do Tite deixar a seleção brasileira ou de ser demitido por um presidente que na época se via é, envolvido em acusações de assédio, assédio sexual, assédio moral é, foi processado por isso foi denunciado, aliás por isso foi afastado do comando da CBF é, e aí o presidente da República também teceu críticas ao Tite, disse que é, não ele diretamente, mas filho e vice-presidente, que ele poderia treinar o Cuiabá. Cara, é só eu que tenho uma noção do tempo um pouco é, desvirtuada nesse momento, mas parece que já faz uns 10 anos e que agora só o que importa é é Brasil e Argentina, é, a cobertura começou com vocês tendo muito trabalho nessa questão de bastidor e vai terminar com vocês escrevendo e falando sobre talvez o maior dos jogos de seleções do futebol mundial.
2: É verdade, Luzete. Um abraço para você, para o Zarco. Parece que faz muito tempo e foi há pouco mais de um mês né, que estávamos lá em Porto Alegre, naquela loucura, sem saber nem mesmo se a Seleção Brasileira iria disputar a Copa América. Né? É, aquela entrevista emblemática do Casimiro falando todos sabem nossa opinião e ninguém sabia ainda a opinião dos jogadores da Seleção Brasileira. É, fato é que muito... Muito se falou, é, jogos passaram, jogos alguns interessantes, outros nem tanto, mas a gente chega no momento tão aguardado por, por todos e depois de, de cinco anos a gente vai ter Neymar e Messi se enfrentando novamente, a última vez foi na, naquele passeio da seleção brasileira no Mineirão e depois disso a gente teve vários confrontos e por diversas circunstâncias, ou um ou outro não estava em campo. né? Naquela semifinal de Copa América, o Brasil não contou com o Neymar, ele esteve nas arquibancadas do Mineirão, também esteve no vestiário da seleção brasileira, mas não esteve em campo. E agora, nesse sábado, 9 da noite, a gente vai ter o duelo tão esperado, Brasil e Argentina na final, com dois dos melhores do mundo se enfrentando.
0: Tá aí outra boa lembrança agora do Casuscio Brasil e Argentina já se enfrentaram cinco vezes com o Tite no comando da seleção e só teve Neymar e Messi no primeiro deles esse que o Cassus citou 3 a 0 para o Brasil passeio no Mineirão, mas assim um passeio mesmo, a Argentina só ofereceu resistência até o Brasil fazer 1x0 é, assim, não estou com a ficha aberta aqui, mas o primeiro gol do Felipe Coutinho um golaço para Delírio de Rafael Zarco, que é o segundo maior fã do Felipe Coutinho, o primeiro é a família dele depois vem Rafael Zarco é, depois Neymar e Paulinho fizeram os gols, acho que foi no gol do Paulinho no segundo tempo que o Tite atravessa o gramado, corre para comemorar com os jogadores, enfim, foi um passeio, é, o Messi inclusive deu uma entrevista é, longa depois daquele jogo e rara lá na zona mista do Mineirão e eu lembro que é uma loucura, porque para quem não se familiariza com o termo zona mista, é um corredor muitas vezes com, com curvas assim, curvas retas, né? Que, é, pra
1: quem não que... entende, fica só com o Zona
0: mesmo, que É isso, bem. exatamente Perfeito, Zarco. o Zona Mista é uma zona Onde jornalistas ficam aglomerados é, Esperando os jogadores pararem Dentro desse corredor para poderem dar uma, uma entrevista e, e o Messi Obviamente parou em frente aos argentinos né? Tinha um bolo de jornalistas argentinos Ele queria dar um recado, ele parou ali Só que os brasileiros queriam ouvi-lo também e aí, cara, foi um negócio assim é, Contra todas as regras de distanciamento que, que você possa imaginar, é, mas enfim, um passeio do Brasil, depois eles se enfrentaram novamente, eles, Brasil e Argentina, 2017 na Austrália, aí nenhum dos dois jogou, aí teve um amistoso na Arábia Saudita em 2018, Neymar estava em campo, o Messi não, depois na semifinal da Copa América, como bem lembrou o Bruno Cassucci, o Messi estava em campo e o Neymar não. E esse jogo, amigos, ele é, teve muita polêmica, né? A Argentina reclamou demais da arbitragem daquele jogo Brasil Argentina semifinal de 2019, reclamou de um pênalti cometido pelo Arthur, reclamou é, de falta que originou o segundo gol brasileiro, um contra-ataque quando a Argentina pressionava, estava bem na partida. O fato é que o Brasil foi. Foi interferência, por no, VAR, interferência no VAR,
3: Luzete. Lembra história interferência
2: no VAR, presidente Bolsonaro no estádio e. e teve isso é, o que a gente. O jogo do Apagão do eu... VAR. Jogo do apagão do VAR, porque a comunicação pres... é, dos seguranças da presidência da República interferiram no sistema de comunicação do VAR ali por alguns minutos. A, a Comebol alegava que isso não tinha causado nenhum prejuízo à partida, mas foi mais um dos ingredientes daquela, daquele, daquele clássico na semifinal.
0: Pois é, pois é. Rolou ali uma, uma rachadinha no VAR por alguns minutos, mas enfim, é, a Argentina reclamou demais daquele jogo é, e o Messi depois até disse que a Copa América estava arranjada para que o Brasil vencesse por ser disputada no Brasil. O Tite ficou pistola, ficou maluco da vida. Na entrevista coletiva, depois do título no Maracanã, o Tite falou que é, o Messi foi desrespeitoso, que ele achava o Messi o maior de todos, o melhor jogador, tá, mas foi desrespeitoso, enfim, ficou um climão Rafael Zarco para o jogo desse sábado, como é que você acha, primeiro, você acha que isso tudo vai ser resgatado, é, vai entrar em campo ou a gente vai ver um Brasil e Argentina livre dessas
1: amarras da Copa América de 2019? Olha, estou curioso. tô lembrando que não só o Tite, né? Todo mundo falou muito, né? O Thiago Silva falou em respeito, e, e eu lembro até que os jogadores mais mais jovens, né? É, falaram em zona mista por aquele título, né? Em 2019, é, todos ficaram muito ofendidos, né? Com o que falou o Messi e, e que é meio que um um, um um sei um código de ética ali que existe ali entre o jogador, né? Enfim, é porque você acaba envolvendo a, a a seleção, né, os jogadores que estão ali, como se eles fizessem parte de um, de uma farsa, né, de um, né, de uma coisa, de uma trapaça, né, enfim. Mas é, eu acho que os ânimos já estão bem mais calmos, né. O Messi não, não, não é um cara que até diferente do Neymar nesse ponto é, que irrita os outros que que tem é, inimigos, entre aspas, ou é, desafetos e tal, é, eu acho que o tempo cura essa essa mágoa que ficou com o Messi. Talvez, fosse de bom tom, ele ele dá umas declarações mais respeitosas hoje em dia, mas não sei também se vai dar tempo, não sei também se ele quer também. Eu sei que ele vai chegar, o Messi vai chegar com muita vontade de ganhar essa Copa América. Eu fiz uma previsão antes da, da Copa América, o nosso amigo Pedro Ivo me perguntou que ele ia fazer um bolão. É... Aí ele perguntou, me fala os três primeiros. Eu mandei para ele na ordem. Argentina, Brasil e Colômbia. <risos> então eu estou perto de acertar. Eu acho que o Brasil é melhor, mas eu acho. Acho não, eu tenho certeza que o Brasil é melhor. Mas eu acho que os deuses do futebol vão dar essa, essa vitória ao Messi. Pronto, falei.
0: Cara, mas eu tô esperando os deuses do futebol fazerem isso há muito tempo e nunca acontece. Pois eu é, achei não que... sei
1: se existem os deuses do futebol, é, mas Eu enfim. também
0: acho, eu queria que acontecesse, quer dizer, queria não, né, eu, eu achei que, que ia acontecer em 2014. Eu falei, depois do 7x1 só há uma tragédia maior, a Argentina será campeã do mundo no Maracanã. Então, cara, os deuses do futebol, se eles forem, se eles tiverem o mínimo assim, feeling de pauta, de produção jornalística, eles vão fazer isso. né Não é possível que eles sejam tão fracos, não fizeram. Depois podia ter sido em 2015, não foi, perderam para o Chile. Podia ter sido em 2016, não foi de novo, perderam para o Chile. Aí pegam o Brasil sem o Neymar no Brasil de novo e perdem de novo. Então, assim, cara, os deuses de futebol não curtem muito Buenos Aires, é, não sei o que acontece. Agora, vendo aquele jogo de 2019 e, e, e cogitando... Ah, os ânimos já estão mais tranquilos tal. O Cassu, a seleção brasileira mudou, assim, razoavelmente, né? pegando a escalação titular da semifinal, o goleiro era o Alisson que agora é reserva, quem ouviu é, o sexta estrela, ou quem tem ouvido, sabia que o Alisson é, tinha perdido o espaço na seleção, graças às informações de vocês. Depois Daniel Alves, que foi convocado, seria titular provavelmente, mas acabou sendo cortado. A dupla de zaga era a mesma, Thiago Silva e Marquinhos, e o lateral esquerdo, Alexandro, que se machucou agora, durante esta atual Copa América, e acho Acho não. É, será que volta, Alexandre? Vou interromper para fazer essa pergunta. Cassucci, Alexandro, você acha que ele em condições, ele ficou no banco na semifinal, volta ou o Renan Lodge continua como titular?
2: Achei que o Renan Lodge funcionou muito bem e acho que... Uh, até pelo fato do Alexandre já estar tá fora há um tempo não ter participado das últimas partidas eu acho que o Tite não vai querer mudar justamente na final um pouco de palpite, embora a informação que, que a gente tenha é que o Alexandre está melhor né? o Zarco inclusive ouviu isso de, de pessoas próximas do Alexandre que ele poderia já, é, já voltar a treinar em campo e quem sabe para essa final, mas meu palpite ainda é Renan Lodi, Luzetti.
0: Então, é, eu não sei, Brasil e Argentina, Argentina com muita força pelos lados, é, o Di Maria ontem entrou e, e mudou o jogo, ontem foi quando a Argentina eliminou a Colômbia nos pênaltis, é, ele já jogou pelos dois lados nessa Copa América, né, o Di Maria pela direita e pela esquerda, mas só lembrando que o Alexandre em 2019 não era o titular, o titular era o Felipe Luiz e aí foi ele quem se lesionou e o Alexandre acabou entrando e disputando até a final. O Felipe ficou no banco. Casemiro era o volante, continua sendo. O Arthur era o segundo homem de meio campo e está numa fase terrível, não foi nem convocado. Felipe Coutinho completava o setor e agora está se recuperando de uma lesão. E o ataque tinha Everton Cebolinha, que talvez seja titular ah, novamente. Roberto Firmino, que faz uma Copa América muito abaixo da expectativa e Gabriel Jesus, que foi suspenso pela Comembol e não poderá disputar a final. Zarco, sobre isso, é, queria saber sua opinião sobre esse segundo jogo de gancho para o Gabriel Jesus, que deu aquele Karate Kid no MENA no jogo Brasil e Chile, foi expulso, não disputou a semifinal, cumprindo suspensão automática e tomou mais um jogo de gancho, não poderá jogar a final. Eu achei um pouco exagerado, o que, que você achou?
1: É, eu achei também, é, eu, mas para ter uma... uma uma opinião melhor embasada, eu precisaria ver como a, a Bol tem reagido a, a esse tipo de lance, eu acho que tem reagido assim, por exemplo é, com dois jogos né? eu, o Arão, eu acabei de lembrar o Arão foi suspenso por dois jogos pelo na Libertadores pelo Flamengo também por um, um entre aspas, um golpe que ele deu sem querer também no, no adversário talvez vocês lembrem, foi agora recente é, na fase de grupos do Flamengo, eu só não lembro contra que adversário, mas... Inclusive, acho eu, que não
0: pode jogar o primeiro jogo das oitavas isso, por causa exatamente. do segundo jogo de gancho, né? É,
1: exatamente, eu já cumpriu um, e aí e não joga o primeiro jogo das oitavas contra a Defensa e Justiça. É, então, tem sido, tem sido dessa maneira. eles um, O vermelho expulsão direta e tal, isso tudo tem dado, tem dado direto o Pedro nosso Pedro Suarte da tá, Suarte é o, é o apelido que eu inventei para ele sem querer é, por causa da arte do quarto Mas tá, tá avisando que foi contra ele. deu que, que o Arão deu o golpe lá no cara e tomou o vermelho. Mas, é, então, eles têm dado esses dois jogos, né? Por isso até que a gente estava esperando, eu Tava falando com o Cassucci ontem, antes de sair, a gente deixou aquela coisa de deixar pronta, né? duas é, Duas matérias, uma para liberação e outra para suspensão, mas a primeira que eu fiz foi a de a de suspensão, que era um pouco esperado que ele, que ele fosse suspenso. É uma pena, né? Porque é um cara que... Que tá jogando bem, eu acho assim, óbvio, não tá fazendo gol tá mas tá jogando com um ponto apenas, né? Eu acho até que o Gabriel vai ter que é, é, trabalhar essa confiança dele para voltar a se arriscar mais para chutar nele, tá? E é um, é um, um parêntese que eu fácil para todo, todo jogador do Brasil que procuram demais o Neymar né? eles tem que, que arriscar também, não pode deixar só o Neymar fazer, né? mais ou menos o que o, que o Paquetá tá fazendo, né? mas enfim, isso é outro assunto, mas eu achei um pouquinho exagerado, mas compreensível perto do, do histórico recente de, de suspensões de Comembol Cassu, Everton Cebolinha
0: foi o substituto do Gabriel Jesus contra o Peru na semifinal e o Brasil teve um primeiro tempo muito bom, elogiado por todos, acho que ninguém é que discorda, Para mim foi o melhor momento da seleção brasileira na Copa América, o primeiro tempo da semifinal contra o Peru onde fez 1x0 com o Lucas Paquetá mas poderia ter feito 3x4 não teria sido exagero pela diferença de desempenho das seleções e no segundo tempo, com a mesma formação o Brasil jogou mal é, o Peru melhorou muito, se adiantou, colocou mais gente na frente, empurrou a seleção brasileira para trás, e aí me pareceu que faltou físico também para a seleção conseguir reagir, lembrando que o jogo foi na segunda-feira, na sexta tinha rolado um Brasil e Chile, em que a seleção atuou todo o segundo tempo com um a menos, por causa da expulsão do Gabriel Jesus logo no comecinho da etapa final. Mas... Foi com o Everton Cebolinha no primeiro tempo que a seleção jogou muito bem e foi com o Everton Cebolinha no segundo tempo que a seleção não fez um bom jogo. E ele, individualmente, na minha visão, foi bem discreto. Cassu, você acha que ele vai ser mantido na vaga do Gabriel Jesus ou o Tite vai continuar mudando a seleção brasileira como ele tem feito jogo após jogo para encontrar uma formação melhor e enfrentar a Argentina na final?
2: Talvez mais por, por falta de opção do que qualquer outra coisa, acho que que vai ser mantido. Uma alternativa seria, quem sabe, abrir o Richarlison é, pelo outro lado e colocar o Gabigol, mas está claro que o Gabigol não, não convenceu, não agradou, né? está com, tá com poucos minutos. Vinícius Júnior, muito menos, não acredito que vai entrar. Então, é, acho que a tendência mesmo é a manutenção desse time, é, também a manutenção do, do Paquetá no time titular, mas... É, Outra possibilidade seria voltar com o Firmino, né? Mas não acredito, não acredito não. Vocês Cê, estão comigo nessa ou vocês acham que, que pode ter mudanças, Arco,
1: Lozatti? Eu acho que vai manter também. Eu acho que no máximo, talvez, quem sabe, é, possa ter um cuidado defensivo a mais com o Alexandre no Lodge, mas se tivesse que apostar, eu daria 60, 40 no Lodge nessa nessa chance de começar o jogo, 60% a 40% a favor do Lorde
0: e é curioso, né, porque o Firmino e o Gabriel Jesus é, destruíram a Argentina naquele jogo de 2019, um dando assistência para o outro, construindo os dois gols do Brasil, aliás é, já que a gente já lembrou e já ouviu o Galvão um pouquinho vamos ouvir mais do Galvão, vai, eu quero ouvir o Galvão narrando os dois gols do Brasil na semifinal contra a Argentina em 2019
3: Daniel Alves abre o bonito mete pro gol, tentou cruzamento, mete no gol Olha o gol! Olha o gol! É do Brasil! 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 Bora, Gabriel! Vambora, Gabriel! Sou mais você! Vambora, Gabriel! Vambora! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! GOOOOOOOL! É, 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 é do Brasil! Brasil.
0: Pois é, e cara, foi um jogaço absurdo no Mineirão, eu lembro que é, a gente ficava, sentiu pela primeira vez ali é, como se fosse realmente um jogo de Copa do Mundo, um jogo valendo muito, o Daniel Alves jogou um absurdo, ele colocou o jogo no bolso num determinado momento, em todos os aspectos técnico, tático, emocional ele entrou na mente dos argentinos o Alisson defendeu uma falta do Messi com nojo, é, ele que tinha tomado um gol de falta do Messi no Barcelona e Liverpool, um golaço absurdo no ângulo e já se preparou para a cobrança, pegou assim encaixando a bola no ângulo então o Brasil fez um grande jogo é, mas o Firmino que foi protagonista lá e o Cassucci falou agora há pouco ah, o Gabriel jogou poucos minutos nessa Copa América, o Gabigol ele jogou mais minutos do que o Firmino ele tem 199 minutos de jogo e o Firmino só 195, essa queda do Firmino, Zarco, você acha que se deve a é, mudança de é, posicionamento, a mudança tática da seleção brasileira, que agora tenta jogar é, com o Neymar mais por dentro. O Neymar mais por dentro acabou tomando um espaço que o Firmino usava muito, porque são dois jogadores que jogam por dentro, mas que são construtores, é, que gostam de voltar a receber a bola numa zona é, mais, um pouquinho mais atrasada do que normalmente um centroavante faz, não são jogadores de área, eles gostam de vir de frente para o gol adversário. É, essa, esse deslocamento do Neymar que está jogando muito por ali. Acabou tirando um pouquinho de espaço do Firmino, na tua opinião?
1: Eu acho que sim, embora é, já não seja de hoje, que o Neymar já recua um pouquinho mais, né? mas agora está mais, mais consolidado ali com esse dois, três passos para trás do campo. Né? E, o, e o Firmino acaba ficando um pouco sem espaço e não consegue... Ir. Como ele não tem, ele não é um cara de muita velocidade, ele não é um cara de, de muita presença de área, assim... E, e não e não está encontrando tabela para Neymar né o que o que seria perfeito né porque o que o, o que o paquetá tá, fez em alguns momentos aí desses últimos jogos é, eu acho que cabe o Firmino fazer né, ele tem todos os atributos para isso né tem técnica domina muito bem de primeira devolve muito bem de primeira bola gosta de procurar espaço assim um toque curto é, talvez seja questão de ajuste né de de um ajuste fino que que acho que já nessa nessa competição não, não deu para fazer, mas o Tite ainda pode encontrar. eu Acho que eu falei isso outro dia, não dá para descartar um jogador com uma técnica como é o Firmino. É, não, não acho que vamos encontrar grandes soluções, é talvez só depois da Copa América, claro, com com outros convocados. Né? Vamos ver como é que vai o Matheus Cunha na Olimpíada, vamos ver como é que vai seguir o Pedro e tal, mas... É, o Firmino é um jogo que de características muito peculiares, que a gente sempre diz, mas é, ele sempre ajudou muito, né? Sempre até sem a bola ele conseguia é, roubar muito, muito, muita bola no campo de ataque né? até o você citou o, o jogo do, do, da Copa América contra a Argentina eu não lembro se contra a Argentina, mas contra o Peru com certeza ele rouba uma bola no segundo tempo quando estava 1 a 1 se eu não estou enganado, ele rouba a bola para o gol do... que agora eu não lembro de quem do Gabriel, tá, né? Gabriel Jesus ele rouba a bola, ele uma rouba uma a bola, bola dá no Arthur e... o Arthur dá no Jesus Isso. e o Jesus faz o gol exatamente, ele, ele dá um carrinho no Yotun, eu acho, se eu não estou enganado ele consegue roubar a bola, já dá no Arthur e sai o gol ele, tem, ele tinha isso muito bom também né é, e a gente falou do Everton, o Cebolinha é, ele, ele também fica torto, né porque o melhor momento do Everton na, na carreira dele sempre foi pelo lado esquerdo, né? que ele consegue deixar o cara o marcador dele mais na dúvida, se ele vai abrir para chutar ou se ele vai no fundo e pela direita, ele, ele é engraçado esse, esse essa coisa, ele não consegue fazer uma esse movimento, né, ele, ele tentou ir para cima alguns momentos, até achei que ele começou razoavelmente bem contra, contra o Peru, mas depois não, não conseguiu nem, não conseguiu ajudar muito, né, só com muita força física, né, da, do jeito dele, mas não ajudou tanto, mas eu acho que nesse jogo ele vai continuar.
0: E, e é engraçado, é engraçado como alguns jogadores viciam no movimento no campo, é porque o Everton Cebolinha destro jogando pela esquerda, o natural é que ele traga para dentro e finalize ou faça o um cruzamento de, de pé, né, enfim, com o pé invertido, cruzamento para em direção ao gol para ver se algum companheiro desvia. E ele jogando na direita, ele faz as mesmas coisas. Ele trouxe para dentro e finalizou com o pé esquerdo, que não é o melhor. Ele tentou cruzar com o pé esquerdo, em vez de ir na linha de fundo, né, de jogar mais porque o jogador é, acaba viciando naquele movimento. É, que é mais comum, que é mais habitual dentro da carreira dele. Agora, Cassu, se o, o Zarco
2: falou um Pitaco do, do Firmino que o Zarco estava falando, Losante?
0: Pode, eu é. ia até continuar nesse assunto contigo dizendo que jamais descartar o Firmino, só acho que não é o melhor momento dele.
2: É isso, e a gente tá falando do momento dele na seleção, mas vale lembrar que já não foi uma temporada boa também pelo Liverpool. Né, em que pese todos os problemas que o, que o clube inglês teve de lesões, é, mas já na, na, no campeonato inglês, na temporada pelo clube o Firmino não vinha bem, né, e reconhecido por ele, que foi uma temporada abaixo, ele fez só 9 gols em, 41, em 48 jogos é, então não é que na seleção o Firmino não está bem né, ele já não vinha numa grande temporada e também não está fazendo um, uma Copa América à altura do que, ele, do que a gente sabe que ele pode fazer.
0: Não, exatamente e, e acho que ele não jamais ser descartado um jogador como ele, de jeito algum, ele vai continuar provavelmente sendo convocado e tal mas talvez é, o encaixe dentro desse novo posicionamento do Neymar, que já vem de algum tempo como observou o Zarco, mas agora consequência porque finalmente o Neymar está tendo sequência pós Copa do Mundo jogando pela Seleção Brasileira me parece que o espaço do Firmino ficou um pouco reduzido, o espaço mesmo, dentro de campo. Agora Cassucci, o Zarco duas vezes falou do Paquetá sem que eu perguntasse sobre o Paquetá, e isso é um sinal é, de que ele é o cara do momento, tirando o Neymar, né, que enfim, é o, é o, é o craque da, da seleção brasileira e é junto com o Lionel Messi o grande craque da Copa América, mas o Paquetá é o cara que tem chamado a atenção, não só pelos gols, mas pela desenvoltura impressionante que ele tem demonstrado dentro de campo, é, tanto sem a bola, ele me parece super combativo, participativo, numa segunda linha de marcação, e com a bola arriscando, produzindo ótimos momentos, é, acho às vezes que, é, é, aquela coisa que o Zarco também já falou, ele se associa demais ao Neymar e menos a outros jogadores, e a função dele como meio campista é fazer todo o time jogar e distribuir, é ter a noção de que às vezes o Neymar vai puxar uma marcação e ele vai poder se associar a outro jogador, porque obviamente a defesa adversária vai estar sempre preocupada com o Neymar, mas é, eu acho que o saldo dessa Copa América, independentemente do que aconteça na final, é muito positivo para o Paquetá, né, Cassuci?
2: Extremamente, Luzete. Um jogador que, que está se destacando nessa Copa América, que já tinha tido oportunidades na seleção, inclusive, é, uma delas, é, ele vinha sendo convocado, né, disputou a Copa América, a última Copa América, mas por pouco tempo, jogou 13 minutos e aí depois da Copa América uma das chances que ele teve inclusive foi contra a Argentina, naquele amistoso lá na Arábia Saudita que a seleção perde, ali o Tite usou ele contra, como titular é, também deu chance para o Paquetá no jogo seguinte contra a Coreia do Sul, mas em nenhum momento o Paquetá tinha rendido como ele tem, tem rendido agora né e numa posição que a gente sabe que é carente para a seleção brasileira é, por mais que, que ainda tem o Felipe Coutinho para voltar está se recuperando de uma grave lesão é, mas é um, uma posição que a seleção sente falta há tempos e o Paquetá mostrando que ele ele pode ser versátil atuando seja é, como um segundo volante acho improvável né porque o Fred vem muito bem porque o Brasil tem tem outros bons jogadores nessa posição mas principalmente como como esse esse meia o, o, o principal articulador da seleção é, sobre isso de, de procurar muito o Neymar tem aquilo que a gente já falou de da idolatria que outros caras da seleção tem pelo Neymar e, e é natural, e tem também o lance do Neymar chamar o jogo o tempo todo, de, de querer estar tá com a bola, a gente vê ele cobrando os companheiros quando não recebe o passe, ele fica pedindo a bola, enfim, acho que tem um pouco disso, e o Paquetá, acho que na medida dos jogos, quando for se soltando, também vai, vai entender que, que precisa é, buscar outros companheiros, não só o Neymar, e isso vai potencializar até o jogo do Neymar, para que ele receba em melhores condições, né.
0: É, gente, o Paquetá, na final da Copa América, vai completar 21 jogos na Seleção Brasileira com o Tite. O Renato Augusto, que era o ícone de meio campo daquele melhor momento da Seleção Brasileira, desde que o Tite assumiu até a Copa de 2018, fez 22 jogos. Então vai ficar 22 a 21, o Renato Augusto fez só dois gols e o Paquetá já fez cinco. Eu acho que o Paquetá ainda não produziu e ainda não domina o espaço e ainda não distribui o jogo com a qualidade e a experiência também que o Renato Augusto tinha, mas ele vem demonstrando características importantes e sobre isso, claro, a gente está falando de um setor do campo onde o dono, entre aspas, em número de atuações, é, em, em importância para a seleção, em relevância, desde que o Tite assumiu, continua sendo o Felipe Coutinho. Então, assim, sem querer desviar muito do assunto da final, porque o Coutinho não está convocado, mas como você é um especialista nesse jogador, é, como é que você vê a adaptação da seleção... Me parece que finalmente o meio campo conseguiu produzir algo próximo do que fazia com ele, sem ele. Eu vi uma dependência muito grande do Coutinho, mesmo ele não estando no seu melhor momento já há algum tempo. E eu me lembro quando o Tite disse em 2016, 2017, ele falou assim, eu gosto muito de meio campista, eu gosto de ter sempre quatro meio campistas jogando no meu time, independentemente do sistema que eu jogo pode ser 4-1, 4-1, pode ser 4-3-3, pode ser 4-4-2, mas de ter quatro jogadores que têm origem de meio campo. E os meio campistas do Brasil minguaram tanto que ele jogou com dois muitas vezes nessa Copa América. É, então, como é que você vê esse desenvolvimento do setor de meio campo do Brasil e o Felipe Coutinho, que provavelmente já vai poder ser convocado na próxima data FIFA?
1: Eu acho que é questão de, de um ajuste, né, é, Coutinho... Quase sempre jogava mais pela esquerda, né? puxando pela esquerda. Agora a configuração da seleção mudou bastante. Né? Quando eu jogo o Lodge, então é o Lodge que sobe muito mais ali e afunda. né? Num, é, e, e Agora tem dois pontos abertos quase sempre. O Paquetado está tá atuando pela direita, direita para o meio. Mudou bastante, né? mas é uma nova op opção. Eu não sei como é que o Tite vai vai ver o que vai fazer com o coaching quando ele voltar, depende de como ele voltar também. Mas é algo que a gente já discutiu também aqui, enfim, em matérias, a escassez é grande nesse, nesse setor, nesse nessa função. Vai, acho que está todo mundo curioso para ver o Claudinho nessa, nessa seleção olímpica também, se ele pode se consolidar com, realmente com uma grande... Uma, uma aposta aí nos próximos, na próxima convocação lá em, em setembro né na próxima data FIFA isso é, e, e o Paquetá o Paquetá tem é, é realmente muito versátil estou assim, lembrando do que o Juninho o Pernambucano falou pra gente né deu uma entrevista pro Fred Gomes até que a gente aproveitou que a gente estava pedindo essa entrevista para ele. É, o Paquetá pode jogar de segundo homem, de terceiro, pode chegar com aquele meio atacante praticamente ali, que está na área o tempo todo. Ele, ele é muito versátil. eu Acho que ele tem um pouquinho de diferença do Coutinho. O Coutinho tem um pouquinho mais de visão é, de jogo, de botar aquelas bolas mais recuadas, que o Paquetá não arrisca tanto lançamento. É, agora me veio à cabeça aquele gol do... O gol do próprio Paulinho na Copa do Mundo, que o Coutinho dá aquele lançamento. É, também outro lance muito parecido com esse, que, que o Coutinho pega no meio, e dá para o contra a Colômbia não sei se vocês vão lembrar aquele empate 2 a 2 lá na, acho que em Los Angeles que ele lança para o Daniel Alves Daniel Alves Cruz acho que para o Neymar completar como você disse que eu sou um especialista de Coutinho porque eu tenho boa memória sobre esses lanços do Coutinho ele, ele recua e, e tem uma boa visão de jogo de lançamento que o Paquetá não faz muito é, então tem essa diferença no jogo dos dois e, e o Paquetá é muito mais forte né de, de ganhar muito mais bola do que o Coutinho não é Coutinho, se tem uma coisa que eu sinto que eu sinto um déficit do Coutinho é de ganhar algumas divididas algumas bolas que mais ou menos o que acontece com o Everton Ribeiro em algum momento, embora o Coutinho seja muito mais forte do que o Everton mas é, ainda tem o Everton, né? tá, estamos falando tanto que até esquecemos do Everton, que eu esqueci do Everton também, mas é uma nova configuração eu não sei qual é o futuro do Coutinho na seleção sinceramente, sei que ele está com muita vontade de voltar né? ele pertence muito a esse grupo do, do Neymar, a né? mesma geração é. vai ser muito tempo, e tem também um entendimento muito bom com o Neymar, né? Ele sempre teve de dentro de campo também, né?
0: Se ele tivesse, se ele tivesse disponível, para mim ele seria a opção perfeita para jogar essa final no lugar do Gabriel Jesus, ou pela direita mesmo, como ele já jogou no melhor momento dele pela seleção brasileira, ele jogava pelo lado direito, ou trazendo o Richarlison a direita, colocando o Coutinho na esquerda e mantendo o trio de meio campo, acho que ele e o Paquetá podem jogar juntos sem nenhum problema desde que, claro, o Felipe Coutinho volte a ser o melhor Felipe Coutinho esse dos últimos anos, no máximo vai acabar disputando uma posição com essa seleção que aos pouquinhos, começa a se encaixar. Agora, na nossa reta final, o Cassus, eu li uma matéria muito legal sobre o lateral direito, Danilo. É, eu queria que você desse um, uns spoilerzinhos para convencer a galera a acessar o GE.globo. Não que elas precisem de mais motivos para isso, mas é sempre bom. É, o cara é diferentão, né? Assim, além de ter jogado todos os minutos, quase todos os minutos da seleção brasileira na Copa América, mas o que mais jogou, é, ele tem uma rotina um pouco peculiar, assim, de jogador de futebol. I
2: é isso mesmo, Lozette. A gente achava que ele seria, poderia ser o substituto do Daniel Alves e ele tá se mostrando o substituto do Felipe Luiz, né? É, nesse lado diferente, fora de campo, nesse lado... É, foge um pouco do, do padrão boleiro que a gente tá acostumado, né? É, Para dar o spoiler que você pediu, nessa entrevista o, o Danilo conta um pouco da, da rotina, da, dos passatempos dele, principalmente nesse tempo de concentração, né? Então eu não sei você, mas eu ando com as, com as minhas leituras bem atrasadas, assim, eu não tenho tido tempo para ler muita coisa, trabalhando muito nessa cobertura da Copa América e Hoje eu tô lendo tá nesse... sobre
0: Bragantino e Cuiabá é só o que eu consigo ler atualmente, amigos tá difícil
2: E, então, e o noticiário anda muito movimentado a gente também não, não tem tempo para parar para ler livro, para ver coisas é, mais, mais pensadas, assim, mais longas. Enquanto isso, o Danilo está devorando os livros, cara. O Danilo falou que já leu dois livros nessa Copa América, começou o terceiro nesse tempo na granja, e, e ele conta todos os cuidados que ele tem, muito assim, com, com a cabeça, com o mental dele, a questão de, de praticar yoga, de é, fazer meditação. É um cara que, assim, para falar de futebol, é muito legal, e a gente já publicou algumas matérias com o Danilo em relação a isso, trabalhou com alguns. Alguns um dos melhores técnicos do mundo, né? Guardiola, Zidane, Ancelotti e, e também para falar de outros assuntos, né? Ele é um poliglota, tá preocupado é, em entender a formação do, do cérebro das crianças, porque ele é pai de dois garotos. Enfim, um papo bem legal. Tá lá no, no g.globo. Quem, quem puder dar essa moral e, e dar o clique lá na minha matéria com o Zarco, ficamos agradecidos.
0: Olha, recomendo fortemente. E, Zarco, finalizando aqui contigo, é final no Maracanã, sábado à noite, 9 da noite. Aliás, primeiro parabéns à Comembol por colocar a final num horário em que todos os europeus estarão dormindo. Né? Um, brilhante. A gente tem um Brasil-Argentina que para mim é um jogo maior do que qualquer duelo de qualquer de quaisquer seleções europeias. A gente tem dois gênios do futebol se enfrentando. E o europeu que quiser assistir vai ter que acordar de madrugada, botar o despertador, porque a Comembol marcou a final para as nove da noite. Então é um exemplo de como não vender o seu produto. Mas bom, talvez ela tenha vergonha mesmo de vender um produto nesses gramados que se joga
1: tal, pode ser uma boa explicação. O quê? Duas da manhã, uma da manhã, três da manhã por lá. Vai é, jogar.
0: é, uma, duas, três, não antes de uma da manhã. Agora, a pergunta que eu te faço é a seguinte, o gramado do Maracanã, é, a gente pode esperar um gramado bom ou um gramado melhor que o do Engenhão, que não é lá muito difícil? E a segunda pergunta é, há possibilidade de termos público nesse
1: jogo, Zarco? Bom, pra pergunta um, eu eu vou lembrar Eurico Miranda que uma vez disse para um repórter do lance que falou do Gramado perguntou se ele era jardineiro uma coletiva de empresas <risos> <risos> mas, não, é, não é porque eu não sou jardineiro que eu não quero comentar mas o, o, bom, o, o a gente começou ontem né, com o um agrônomo um engenheiro agrônomo né Aquela, aquele tipo de profissão que a gente não, não, nem sabe exatamente que tá no futebol, mas tem, né? Obviamente, para cuidar de gramados, é, existe uma série de, de cuidados e profissionais como esse contratados. Né? Ele disse que tá, tá dentro do possível, tá muito bom, mesmo que, obviamente, não seja o tempo ideal para cuidar, né? A gente a gente teve uma Copa América foi decidida 10 dias antes de começar. E o Flamengo, ou Flamengo, Fluminense, não lembro exatamente quem jogou, mas acho que foi o Flamengo, aquele jogo contra o Bragantino no dia 23 de junho, que foi a vitória do Bragantino, no último lance do jogo até. Então, desde aquela noite, no, no própria noite do dia 23 de junho, a, a empresa que cuida do gramado passou a tratar o gramado, tirou, trocou 40% do gramado, né, o que é uma coisa muito é, significativa, né? quase metade do gramado. É, a parte que não pega mais sol, não pega muito sol, que é no norte do Maracanã. É, aliás, a Copa do Mundo trouxe isso, né? um bando de, de, de estádios que a cobertura praticamente... É, no Maragarrinche isso ainda é pior né faz muito mais sombra do que, do que era antes é, mas aparentemente vai estar tá bom, vai estar tá bem jogável é, o, o, o engenheiro até usou o termo ontem de jogabilidade, parecia que ele estava falando para né? é, o Tite acho que esteve... que eu ia perguntar se o engenheiro chamava Zenor <risos> por acaso não? Não, não, mas ele disse que o Tite gostou disse que ficou surpreendido ah. positivamente né? vamos ver Gra a gramabilidade está boa lá ou não? <risos> pois é, vamos ver o que o Tite vai dizer mais na, na coletiva de imprensa né? é, e a segunda pergunta é sobre convidados é, acho e isso está tá mais fácil de acertar, que não vai ser a farra da final da Libertadores. Até porque não tem sócios torcedores, do, do sócios né também, no caso do, da, da CBF e da AFA. Se tivesse, acho que já tinham perdido os sócios há muito tempo. né é, Mas eu estou apostando aí uns 300 convidados. Tem, o, o, que o, o que a gente se informou é que tem tido de 50 a 70 convidados por jogo estourando 70. Nesse jogo do Brasil e Peru, na semifinal, tinha um pouco mais de gente, está tendo também aqui no Rio de, aqui no Rio de Janeiro, eu estou interessado, mas está tendo no Rio de Janeiro também o Campeonato de Praia, futebol de praia, né? e, e tinha bastante dirigente lá também. Então, disseram que tinha muitos muito peruanos, obviamente, vídeo de longe, não ia lá perguntar onde cada um nasceu, mas tinha tinha bastante gente ali. Eu acho que tinha uns cinquentinha ali, tranquilamente, nesse último jogo. É, nessa final, eu estou achando que vai dar uma dobrada, no mínimo. Para acomodar um político ou outro que vai, mas pelo menos não vai ser aquela farra, né
0: Pois é, eu sempre fico com um pouco de medo de convidados, porque normalmente convidado de federação e confederação é elite, e esses são os que menos sabem se comportar no estádio de futebol. São mal educados, é, acham que estão em casa, que podem fazer tudo. A gente viu recentemente aí o pau quebrando no Maracanã em jogo com um convidado. Enfim, acho tudo muito lamentável, tomara que a final da Copa América consiga escapar desse tipo de. Público desse tipo de gente e que a gente possa ver um, um jogo à altura das presenças de Lionel Messi e Neymar. Aliás, eu vou pedir considerações finais dos amigos, primeiro do e depois do Zarco. A minha é a seguinte: a cena da Copa América até agora é o Neymar falando é, baila hora, baila hora para IR Mina. Depois que o, o, Jérimina... Messi, o Messi falando, o Neymar, não o Messi, <risos> é lógico, o Messi falando, desculpa, Neymar Messi. Ah, baila a hora, Mina! Baila a hora! Foi maravilhoso isso, porque o IR Mina é um, um jogador dançarino, fez o gol de pênalti contra o Uruguai, na decisão para o pênalti, deu uma dançadinha, botou o dedo na boca e tal. E eu não sei o que, que rolou ali durante o Colômbia-Argentina, ou se o Messi tinha ficado bravo com aquela dançadinha do Mina. Eu sei que quando o Emiliano Martinez, que aliás é, alugou... Uma casa rosada inteira na mente dos colombianos que iam bater o pênalti, de tanto que ele ficou falando, até foi criticado por alguns argentinos por isso, dizendo que foi um comportamento além da conta, mas a maioria dos argentinos adorou, amou O Emiliano pegou três pênaltis, pênalti, foi importantíssimo para a Argentina e afinal.
1: E quando o Minas. E quando o cara o pênalti, pega os pênaltis, pênaltis tá tranquilo, não né? imagina fazer aquela toda não pegar nenhum. <risos>
0: Não, imagina, aí ia ser, ia ser o contrário, né? os caras iam dançar na frente dele, aliás o Borja dançou na frente dele,
1: dançou. meteu aliás, um creu na frente do é, Martínez, é. <risos> mas ele, ele, ele... lembrou o, o né? o Goicotiaia não tinha isso não, né? ele só ia e pegava, né? não lembro dele é, provocando não,
0: é, o, Go... o que o Goicotiaia tinha que o Martinez não tem eram os passinhos para frente, né? que agora o VAR não deixa é dar, é, mas enfim, é, o Martinez pintando aí como um bom goleiro que a Argentina não tem há muito tempo, né? um goleiro confiável então a minha cena da Copa América até agora é Lionel Messi mandando um baila-hora para a IR Mina qual é a sua consideração final, Bruno Cassucci? <risos>
2: Ah, Lozete, eu vou deixar uma consideração final. A gente falou do, do fim do rodízio de goleiros, né? E dá para falar também do fim de rodízio de capitães. É, não está anunciado, mas me parece que, que já está tá definido, tanto nas quartas como na SEM. O Thiago Silva foi o capitão do Brasil e pode agora, pela terceira vez, conquistar um título com a seleção brasileira no Maracanã. Ele conquistou a Copa das Confederações, conquistou é, a Copa das Confederações de 2013, como capitão, conquistou a Copa América de 2019 e agora, mais uma vez, tem a chance de levantar uma taça no, no maior do mundo.
0: Em 2019, o capitão era o Daniel Alves. Zarco, a sua consideração final, amigo?
1: Bom, ansioso aí para esse jogo, vai ser é uma pena, né, que não vai ter público, a gente sabe que não... que não vai ter público há muito tempo, né, mas eu fico imaginando a atmosfera do estádio, né, eu moleque, não tão moleque mas em 1998 eu tinha não lembro, vou, vou chutar aqui 16 ou 18 anos, eu, tô, tô, eu sou ruim de conta eu sou de 82 faço não lembro, é
0: brincadeira, né? É, eu não lembro
1: <risos> quando eu tinha 82 na família, eu tô tomando
2: a segunda dose da vacina e tá dando esse miguezinho aqui no podcast 16 anos
1: eu tô tá na quarta anos. dose, Rafael Zato mas vai, vamos lá <risos> Não, eu tô a primeira dose na quinta-feira que vem dia 15 até que bom, amigo. É, que bom. É, pois é. E, e eu estava em 98 como um torcedor é, apenas, e naquele jogo antes da Copa do Mundo. Aliás, o último jogo oficial ali. de, Oficial não, é né? Foi uma amistoso, né? Também. Depois teve o Brasil e o Barcelona que jogaram Romário e Ronaldo. Mas o Maracanã entupido, não, não, não esqueço que era o Maracanã mais antigo, né? Fiquei, acho que na última, último degrauzinho da arquibancada, que tinha, não tinha aquela barreira que hoje tem. E, e foi um, assim, para um moleque viciado de futebol como eu era foi um, um momento, nem esqueci o hino nacional todo mundo cantando, ainda não tinha esses poréns aí que a gente tem hoje de, de ver a bandeira às vezes, dar um certo Certa raiva tudo. e tudo, mas foi bom demais aquele jogo. Quer dizer, foi ruim demais aquele jogo, mas acho que clássico tem que ser ruim às vezes também. Eu não gosto quando as pessoas falam, ah, o jogo foi ruim. Claro, é o clássico, os caras querem se matar, é normal às vezes não ter a bola não ser bem tratada, né? provocação e tal e tudo mais. Minhas considerações finais estão muito grandes, desculpa. Mas foi 1 a 0 não, Eu adorei, jogo... eu adorei o assunto, continua, continua. <risos> mas foi 1 a 0 aquele jogo onde é Claudio Lopes, é... acho que era o Punga ou o pior. Pior, ele Piorro Lopes. Isso. Ele corta o Júnior Baiano, se não me engano, e dá uma porrada para cima, estufa a rede do Tafarel. <risos> e é aquele jogo que tem vários cânticos aí, super respeitosos ao Raí, ao Cafu. O Raí dá para falar que era ah, Raí, pede para sair. O do Cafu eu não posso falar horário nem na madrugada, quando alguém quiser Mas ouvir. A rima,
2: a rima
0: é óbvia.
1: Mas né? também é uma rima. Você é, é. <risos> é. já,
0: viu, já viu o Brasil e Argentina no estádio, Bruno Cassucci, É torcendo?
2: Torcendo não, Losete. Vimos juntos aquele Brasil e Argentina na Copa América do Mineirão 2019, mas torcendo, nunca tive oportunidade. O máximo que eu vi foi um showball com Maradona em São Bernardo do Campo há alguns anos atrás aí. Mas, mas como torcedor nunca tive esse privilégio.
1: Vai, Maradona, é chique, né? né? Maradona foi São Bernardo do Campo, olha só. É, terra de Bruno
0: Cassus, né? Você né? acha que o cara não vai querer ir a terra de Bruno Cassus? Óbvio que vai. Pedro Soide, você já viu Brasil e Argentina no estádio, Pedro?
1: Infelizmente, nunca 1998. Você era nascido, Pedro? Era Tem essa boa pouco. pergunta. Era por pouco, eu nasci em 97, cara. Mas <risos> não, não lembro <risos> do jogo, não. <risos> Mas não, se, p... o Cassucci, se o Caçuço uma vez viu o Maradona no showball, cara, uma vez eu vi o Zidane no showball, doideira. Ele veio no, Paine... <risos> Ele veio no Clube Paineiras, eu acho que em 2005, um evento da Adidas, acho. E aí, pensei como eu consegui um ingresso, era uma criança, alguém me deu um ingresso e eu fui ver, foi bem divertido.
0: É, que maravilha, eu vi Brasil e Argentina torcendo no Morumbi em 2000, eu tinha 17 anos, foi 3x1 para a 1 seleção brasileira seleção do Vanderlei Luxemburgo e Nilson na lateral direita mas felizmente havia ótimos jogadores também na seleção, foram dois gols do Van Peta e um do Alex é, o gol da Argentina foi do eu Marquinhos desse Almeida, desse Almeida. É, era, era, aquele, era aquela época em que todo mundo ficava com medo porque se ganhasse era uma festa, se perdesse voavam as bandeirinhas das arquibancadas do Morumbi, é que foram e, uns espetáculos proporcionados
1: por isso a Argentina ganha do Brasil semanas depois ou semanas antes, né? Se eu não me engano também.
0: É, é na, na volta, né? As eliminatórias eram mais, um pouco mais rápidas, mais enxutas e tem um de 2009 que para mim também é bem especial porque foi o primeiro que eu fiz trabalhando em Rosário que é a cidade do Messi é, então assim, foi o primeiro ano que ele foi eleito melhor do mundo né 2007 foi o Kaká, 2008 o Cristiano Ronaldo em 2009, 2009 o Messi inicia aquela dinastia o técnico da seleção era o Diego Armando Maradona e o Brasil conseguiu a classificação para a Copa do Mundo, vencendo a Argentina lá em Rosário por 3x1, dois gols do Luiz Fabiano, é, o outro gol, se eu não me engano, foi do Luizão, zagueiro, e quem fez o gol da Argentina foi o Tátulo, que depois jogou no Atlético Mineiro, enfim, é, perambulou aí por alguns lugares, nunca com muito sucesso, mas era um bom jogador, é, e o Brasil carimbou a vaga para a Copa de 2010 nessa noite, um sábado à noite, assim, um dia até diferente para o jogo de eliminatória, então tá aí, lembrem-se do seu Brasil e Argentina especial, e torçam para o Brasil transformar esse de sábado, aliás, esse de sábado não tem como não ser especial, né? porque ou teremos mais um título da seleção brasileira, que é sempre legal, ou teremos o primeiro título de Lionel Messi, com a seleção argentina e o primeiro título da seleção argentina depois de 28 anos de tabu é inacreditável a argentina não ganha nada na seleção principal desde 1993 então esse brasil e argentina do maracanã certamente vai ser especialíssimo e aí na semana que vem a gente volta para falar tudo sobre esse jogo como é que foi o que aconteceu sobre a atuação do neymar sobre a atuação do messi sobre as polêmicas e sobre o que esperar daqui para frente da seleção brasileira por enquanto é isso, esse episódio teve Rafael Zarque, Bruno Cassucci, como sempre, a edição do Pedro Suaide, a coordenação do Rafael Barros, e a gente espera você na semana que vem. Ah, não esquece, .globo podcasts ou Spotify, ou Google, ou Apple, ou PocketCasts. estamos lá para vocês ouvirem, beleza? Até a próxima.